0: Vous connaissez sûrement OnlyFans, cette plateforme d'hébergement de contenu créée en 2016 par Tim Stockley est largement propulsée en top de recherches grâce au travail du sexe. Des célébrités comme B ou Taiga y a un BMC le cite même dans une de ses chansons. Sur les réseaux sociaux, de TDS créent le buzz en dévoilant leurs revenus seulement à des dizaines de milliers d'euros par mois. Bref, impossible d'échapper à ce phénomène mondial. Mais que se cacher derrière cette plateforme aux millions d'utilisateurs Onifam, est-il vraiment l'Eldorado des travailleurs du sexe Petit disclaimer avant de commencer. Ce podcast a pour but d'informer et nous déconcer sur la question des droits des travailleurs du sexe. C'est un balayage superficiel de la plateforme et de ses travers. Je ne rentrerai pas dans les plus profonds détails. Si vous voulez approfondir vos connaissances sur ce sujet, je vous recommande d'écouter le podcast de Nouvelles Écoutes, intime et poétique, qui donne la parole aux concernés et par conséquent, est beaucoup plus instructif que le mien. Vous pouvez retrouver tous les liens qui me servent dans la description. Petit point vocabulaire avant de commencer, je vais utiliser l'abréviation TDS pour parler de travailleurs et travailleuses du sexe car c'est beaucoup plus simple pour moi. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est OnlyFans, petit récapitulatif. OnlyFans est un service d'hébergement de contenu photo et vidéo accessible par abonnement, basé au Royaume-Uni et créé par Tim Stockley en 2016. Les créateurs et créatrices peuvent partager du contenu avec leurs fans qui paient des abonnements mensuels allant de 5 à 40 euros. En 2019, la plateforme comptait 60 000 créateurs. Grâce à la pandémie, le site a donc connu un boom d'inscriptions allant jusqu'à 350 000 créateurs en mars 2020 et plus de 750 000 en août. En fin d'année, la plateforme a comptabilisé plus de 60 millions d'utilisateurs, créateurs et fans confondus. Contrairement à beaucoup de sites et plateformes en ligne, OnlyFans ne bannit pas les contenus sexuels. Et c'est ainsi qu'il a gagné le surnom de l'Instagram du porno. En devenant de plus en plus mainstream, le site a gagné des créateurs de haut calibre comme Cardi B ou même Ansel Elgort. Et notamment l'actrice américaine Bella Thorne, qui a créé un remue ménage sans nom. En septembre 2020, l'actrice expose les records en gagnant plus de millions de dollars en seulement 24 heures grâce à une offre spéciale. Un cliché totalement dénudé de la jeune femme pour la modique somme de 200 dollars. Les fans ont très vite déchanté quand ils se sont rendus compte que, après avoir payé, la jeune femme n'était pas du tout nue sur ces photos. Beaucoup sont allés se plaindre et ont demandé un remboursement. De l'extérieur, cela peut sembler être un énième scandale futile, mais cette action a réellement eu un impact sur les TDS à ces demandes de remboursement en masse, la plateforme a changé ses conditions de versement. Il faut maintenant attendre 30 jours au lieu de 7 pour recevoir son argent. Les PPV, donc les messages privés payants, ne peuvent être vendus qu'à 50$ dollars maximum et les pourboires ont été aussi limités à 100$ dollars maximum. Vous pouvez donc comprendre en quoi ces nouvelles conditions sont contraignantes pour les personnes dont c'est le travail. Beaucoup de créatrices et créateurs comptent sur OnlyFans pour vivre, payer leurs factures, prendre soin de leurs enfants. On peut se demander pourquoi les TDS restent encore sur OnlyFans malgré le mauvais traitement, alors que la plateforme n'en est pas du tout à son premier coup. Alors, c'est un enchevêtrement assez complexe. Tout d'abord, il faut comprendre les dynamiques qui se dessinent entre les TDS et le gouvernement, la justice. Comme vous le savez, les TDS restent une population marginalisée dans notre société et sont constamment chassés des espaces publics, que ce soit dans la vraie vie ou en ligne. En 2018, les lois Cesta Fosta ont rendu le travail du sexe en ligne encore plus difficile. Alors, qu'est-ce que sont ces lois Cesta Fosta Ce sont des lois qui ont été faites pour lutter contre le trafic sexuel, notamment des mineurs, ce qui est une bonne chose dans l'absolu. Cependant, c'est un peu plus compliqué que ça. On peut plus facilement cibler les sites web pour les poursuivre en justice pour avoir permis de tels crimes, donc de criminalité, de trafic sexuel. Conséquence, des sites web qui permettent aux TDS d'interagir avec des clients, par exemple, pourraient être condamnés à 25 ans de prison en vertu de ces nouvelles lois. Ces lois ne visent pas que des sites spécialisés dans le contenu pour adultes, mais bien tous les sites qui permettent d'interagir, de faciliter le contact entre les TDS et les clients, comme Reddit, Patreon ou Craigslist. Vous imaginez bien que les grands sites ont préféré se désolidariser et bannir tout le travail du sexe en général, histoire de ne pas avoir à faire du cas par cas. Beaucoup de TDS estiment donc que ces lois vont favoriser la censure en ligne, ce qui se fait déjà sur les réseaux sociaux comme Twitter ou Instagram. Je voulais préciser que même si ces lois ont été appliquées aux états unis elles impactent évidemment toutes les TDS du monde entier, car la plupart des grosses applications et plateformes ont été créées aux états unis ou ont leur siège social là-bas. Donc tout ce qui se passe là-bas aura une répercussion ici. avec les postes de sacs à main de luxe, de grosses voitures et tout ça, on peut penser qu'un infance est l'eldorado du travail du sexe et c'est un moyen facile de se faire de l'argent. Pourtant, la réalité est tout autre. J'ai d'ailleurs pu m'entretenir avec North, une jeune TDS française, sur ce sujet.
1: Alors, euh, bah, je m'appelle Norse, j'ai 22 ans et euh, je suis en licence de sociologie, en plus euh, de mes activités du coup, en tant que travailleuse du sexe. J'ai deux plateformes, j'ai une plateforme d'abonnement qui ressemble fortement à OnlyFans qui s'appelle AVN du coup, où je vais poster un petit peu des médias exclusifs tous les jours et j'ai une autre plateforme qui s'appelle Lily7 que j'ai créée en collaboration avec des collègues à moi où on vend euh, des médias à l'unité et, euh, et du coup je passe euh, donc par ces plateformes-là. Et puis voilà, sinon aussi un des gros dangers c'est le fait que ce soit très instable parce qu'en fait surtout en ligne enfin surtout en ligne, non, un peu partout, mais du coup en ligne, les sites font la chasse aux travailleuses du sexe, que ce soit les réseaux sociaux comme les plateformes, et du coup c'est très instable parce que genre du jour au lendemain, toute ta communauté, donc ta clientèle, etc. peut disparaître sans que toi tu puisses rien y faire du tout quoi. Ben déjà, euh, on m'a supprimé mon Twitter une fois, euh, ensuite, j'ai régulièrement des photos Instagram qui sautent, des menaces de suppression de mes comptes. Du coup, ça fait que je dois faire vraiment extrêmement attention euh, au contenu que je mets, quoi, parce que, euh, genre, euh, en fait, les comptes TDS, ils sont listés comme comptes TDS, par exemple sur euh, Twitter. Moi, j'ai un shadow ban qui fait que quand les gens arrivent sur mon compte et qu'ils n'ont pas activé euh, le fait de voir les médias sensibles, ben, tout mon compte est caché en fait. Et j'ai plein de shadow ban comme ça, on ne peut plus me trouver dans les recherches, etc. Et du coup, euh, même si mes comptes ne sautent pas toujours, euh, j'ai énormément de censure, on essaye toujours de cacher euh, ce que je fais auprès de mes abonnés, etc. Et euh, encore plus auprès des gens qui ne me suivent pas. Et du coup, c'est dur de gagner en visibilité parce que ben, forcément, la visibilité, c'est genre la seule chose qui me rapporte des clients. <rire> et, euh, et du coup, ouais, je te subis énormément de censure. Genre, c'est vraiment une, une extrême minorité qui arrive à te faire des sommes assez exubérantes. Alors que en, ré, en réalité, la moyenne, par exemple, euh, sur OnlyFans, bah, la moyenne touchée par mois, c'est 150 dollars. Et 150 dollars, déjà, il y a la conversion, ça fait plus que 125 euros. Et sur les 125 euros, t'as à peu près 25% qui sont prélevés par l'État. Et du coup, euh, bah, ça te fait genre moins de 100 euros par mois, en moyenne. Mais ce n'est pas tout. En 2020, beaucoup
0: de TDS se sont plaintes de la suppression de leur compte OnlyFans de manière inattendue et sans avertissement. La TDS américaine Shay Ashbury a partagé sur son site un témoignage qui a libéré la parole de beaucoup. Selon la plateforme, la jeune femme faisait de la publicité pour ses services d'escorte et cela a été interdit. OnlyFans a donc fermé son compte sans avertissement et sans lui laisser le temps de récolter l'argent qu'elle s'était fait sur la plateforme, donc environ 30 000 dollars. Malgré les plaintes de celle-ci, rien n'a fonctionné. A ce jour, ni Shay ni ses fans n'ont été Malheureusement, Shay n'est pas la seule. Elle fait partie de nombreuses TDS qui ont été arnaquées par la plateforme et qui se retrouvent dans des situations plus qu'instables financièrement, mais aussi mentalement. La APAG, la Agile Performer and Actors Guild, donc une sorte de syndicat pour les TDS, affirme que beaucoup de TDS se retrouvent dans des états de profond désespoir concernant la suppression de leurs comptes, l'instabilité financière et, et évidemment la situation de pandémie globale qui s'est abattue sur nous l'année dernière. Chez AshBury pense que c'est une stratégie totalement consciente de la plateforme Onlyfans. Onlyfans, comme beaucoup d'autres sites, ont profité de la popularité des TDS pour construire leur empire. Et dès que la plateforme obtient un succès mainstream, elles sont reléguées au second plan, invisibilisées, voire même chassées. Actuellement, Onlyfans met plus en avant les créateurs de contenu grand public, comme des chefs ou des sportifs. Pourtant, si on creuse un peu plus, on apprend que Tim Stockley n'en est pas à son premier coup quand il s'agit d'arnaquer des travailleurs du sexe. Le fondateur avait créé deux autres plateformes similaires à OnlyFans auparavant. Il aurait notamment volé plus de 15 000 dollars à NTDS et l'aurait menacé de révéler ses informations personnelles si elle continué de lui demander un remboursement. Le principal actionnaire de OnlyFans, Leonid Radieschi, propriétaire de MyFreakam, donc un site de camgirl, a lui aussi un passé voulu avec la justice car il a de nombreuses allégations de fraude, etc. à cause de son site MyFreeCam. Pour finir, je ne peux que vous recommander de ne pas utiliser OnlyFans, que vous soyez un ou une TDS ou même un client. Il existe d'autres plateformes, je ne dirais pas éthiques mais plus justes, pour acheter ou avoir accès à ce genre de contenu. Comme je vous l'ai dit au début, ce podcast n'a pas pour but d'être hyper instructif ou même de trouver des solutions. Je veux juste mettre de la lumière sur un problème qui, pour moi, est injuste et horrifiant pour les TDS, alors qu'on est dans une période où All en Infants est très largement glamorisé par les jeunes. Pour faire suite à ce podcast, je vous encourage à regarder la vidéo de Crazy Sally sur ce sujet. Elle y évoque d'autres thématiques comme la paix de criminalité et le fait que de nombreux CDS sur la plateforme soient mineurs je vous laisse sur ces de d'honneur et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée.
1: Du coup, avec la visibilité que les gens ont eue en montrant leur salaire, leurs 15 000 paires de chaussures, etc., ça a un petit peu poussé des gens dans un monde assez dangereux au final. Et moi, personnellement, ça m'attriste un peu, parce que c'est vrai que le TEDx ça m'a apporté des belles choses personnellement, j'ai fait de belles rencontres, etc., et c'est un travail qui me plaît, mais euh, le fait de le banaliser et de le rendre aussi accessible alors que, ben... C'est quand même quelque chose où il faut des épaules pour le faire. Ça m'a un petit peu, personnellement, pas trop plu parce que, bah, du coup, c'est comme ça que je vois des jeunes filles qui tombent dans la dépression, qui se font arnaquer, qui ont des dettes à Paypal, des choses comme ça. Enfin, genre, faut un peu pas se lancer les yeux fermés. Et c'est aussi de bien se poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait ça parce que c'est pas un travail où on va gagner facilement notre vie, genre moi pour pouvoir en vivre j'ai vraiment besoin de bosser 40 heures par semaine à côté de mes études et c'est un travail précaire quoi, c'est pas un travail rigolo, c'est un travail qui met beaucoup de pression c'est un travail, euh, moi j'ai vu beaucoup de collègues tomber dans les dépressions euh, des choses comme ça à cause du harcèlement quoi on perd vite pied là-dedans parce qu'on est constamment euh, face à un monde qui nous déteste et au final, une fois qu'on a des, des images en ligne, genre on a, on perd un petit peu une partie du contrôle à cause des gens mal, mal intentionnés. Et, euh, et il faut penser à ça. Quoi. Il faut se dire que si on se lance dans le travail du sexe, tout ce qu'on fera, ce sera là pour toujours. Et... Euh, et du coup, euh, en soi, moi, je le déconseille d'ailleurs aux gens qui peuvent faire autrement. Genre euh, les gens qui peuvent avoir un travail euh, classique, etc. Euh, genre, vraiment, voyez pas le travail du sexe <rire> comme quelque chose euh, d'accessible ou de facile parce que on gagne moins qu'un sneak et euh, on prend beaucoup plus dans la gueule. Donc, euh, voilà. Merci
0: d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à genre les lespodcasts et sur Twitter à genre lespodcasts. À la semaine prochaine!